0: El destructor inglés estaba atracado en el puerto de las Arenas. Su silueta imponía mucho más a solo unos metros de él. Dos chimeneas de casi 10 metros presidían el centro de la nave. Y el humo que asomaba por ellas daba a entender que el zarpar era inminente. La rampilla de madera llevaba ya colocada más de 15 minutos, para facilitar a los viajeros subir al barco. Con un goteo continuo, los diferentes refugiados embarcaban con el objeto de huir del país durante la Guerra Civil Española de 1936. Ya hacía más de cinco minutos que no embarcaba a nadie pero el capitán sabía que faltaba una persona y no podía irse sin él el tiempo se le echaba encima pero las órdenes eran de esperar a Wilhelm y sacarlo del país cuanto antes el pasajero en cuestión pertenecía al cuerpo diplomático austriaco por una de las carreteras adyacentes al puerto se acercaba un elegante coche a gran velocidad destino al navío británico el capitán sabía que su ocupante era el hombre señalado Serían cosa de tres minutos, uno para la llegada del coche hasta el barco, un segundo minuto para comprobar la identidad del pasajero y el restante para elevar la rampilla y zarpar a toda velocidad camino a centro Europa. Pero el primer minuto fue suficiente también para la llegada de la Policía Internacional, el antecedente de la Archaina, a ese mismo punto de encuentro. Detuvieron el coche y procedieron al registro del mismo. Efectivamente Wilhelm estaba en su interior y fue invitado a salir del vehículo y mostrar su documentación y pertenencias. La policía tenía mucho interés por su maleta de mano. Al parecer, el gabinete de José Antonio Aguirre, Primer landacari, había recibido una confidencia de que el cónsul austriaco pretendía huir con la información sensible. Al abrir su valija, se encontraron todos los documentos que evidenciaban que el austriaco era efectivamente un espía. Es posible que ya haya contado alguna vez en este podcast cómo fueron los inicios en las presentaciones para todos mis compañeros de clase y yo mismo, claro, en la universidad. Un profesor decidió aplicar la máxima de la letra con sangre entra. Nos dispuso a todos nosotros, los alumnos, en diferentes grupos. Teníamos que presentar una temática al resto de la clase y hacerlo en inglés, que no era nuestro idioma natal. La crisis de ansiedad era el siguiente paso, como os podéis imaginar. Confieso que le guardo un rencor terrible principalmente porque su intención era llegar hasta lo más profundo de nuestros orgullos y pisotearlos de la forma más cruel que se le ocurriera en ese mismo momento. Seguro que al acabar diría «algún día me lo agradeceréis». Pues no, yo en la vida se lo agradeceré. En su concepto, la idea no era del todo mala. Realizamos las presentaciones y aprendemos de los fallos de todos al ponerlos en común. Pero la ejecución fue humillante. Intentando olvidar este pasaje, me quedo con el concepto de espiar u observar a mis compañeros y colegas durante las presentaciones, no con solo el propósito de identificar los errores, sino en buscar los errores en común con ellos mismos. Y puedo aseguraros que me faltan hojas de la libreta para seguir apuntándolos. Los documentos encontrados en la maleta de Wilhelm Wakonig no daban lugar a dudas. No solo descubrieron textos sobre la situación de las defensas de Bilbao, llevaba también cartas de banqueros en los que se detallaba la situación económica de la ciudad o escritos comprometedores de otros diplomáticos con sede en Vizcaya. El objetivo, según se supo más tarde, era hacer llegar los documentos a Burgos, sede de los sublevados, para que se utilizasen en el esfuerzo de guerra contra el gobierno vasco. Wacconig fue encarcelado y el gobierno vasco puso en marcha el proceso para juzgarle por alta traición. Se enfrentaba a una situación difícil, puesto que se trataba del representante de un país extranjero, no se había respetado la protección de la que dispone un cónsul, pero por otro lado la presión social, en especial de los partidos de izquierdas, exigía medidas radicales. Pero además, el cónsul era el suegro de Luis de Ortúzar, el miembro del PNV encargado de la policía, el máximo responsable de la seguridad interna de Vizcaya. Un tribunal popular le condenó a muerte el 17 de noviembre y dos días más tarde fue fusilado. El ejecutivo vasco decidió aplicar la pena máxima y rechazó todas las peticiones de indulgencia. Ortuzar, a raíz de este caso, fue destituido en el gobierno vasco y enviado al extranjero. La historia era el comienzo de un largo hilo de traiciones, que sin duda son merecedoras de otro capítulo aparte.